0: te doy la bienvenida, mi nombre es Javier y hoy vamos a atender un problema que en lo personal lo tienen todas las comunidades e inclusive todo el país. Este sería el mal estado de las calles y autopistas de la Ciudad de México o de México en general. Y sé y entiendo que hay muchos más problemas con más prioridad, pero en lo personal he tenido bastantes percances y conozco de mucha gente que ha vivido ese tipo de percances por este tipo de problemas. Parecen ser diminutos o parecen tener poca prioridad, pero a la hora de vivir o experimentar un problema con estos mismos, entendemos la magnitud. Y es que sí, tener una calle en mal estado o una autopista en mal estado en tu comunidad siempre, siempre va a presentar un problema. Desde algo tan diminuto como dañar tu propio vehículo al pasar este tipo de baches o este tipo de incongruencias, hasta algo tan serio como poder sufrir un accidente o quitarle la vida a una persona por culpa de cómo está estructurada la calle. Y claramente esto es algo que no solamente yo veo, sino que mucha más gente ha expuesto, por ejemplo este año se han denunciado más de 24.000 baches en la Ciudad de México y cada día aparecen otros nuevos, y dirás ¿de dónde parte el problema? Bueno, al hacer una investigación noté que gran parte de las personas a las que le preguntas esto concuerdan en que el gobierno no invierte lo necesario para poder tener las calles en buen estado y es que el año pasado se destinaron 1.150 millones de pesos al mantenimiento de baches a cargo del gobierno de la Ciudad de México, que fueron únicamente a vialidades primarias, explicó Enrique Fidoy, este siendo director de mantenimiento de infraestructura urbana de la Secretaría de Obras y Servicios de México. Según un estudio realizado por el Instituto Mexicano de Cemento y Concreto y por el despacho de La Riva, 82% de los habitantes de la Ciudad de México piensa que las vialidades están en mal estado y que esto se debe que en 90% de los casos es a la aparición de baches. 8 de cada 10 entrevistados prefieren que las calles se pavimenten con concreto hidráulico y no con asfalto. La construcción con concreto mejoraría la percepción que se tiene de las vialidades. La tecnología de concreto no es una solución para todas las calles, pero la mayoría debería tenerla por su durabilidad. Explicó Roberto Uribe, director general del Instituto Mexicano de Cemento y Concreto. Y hasta ahora contamos con unos puntos importantes, por ejemplo, el porcentaje de población que piensa que las calles están en un estado deplorable. Y también tenemos algunas vías para poder solucionarlo. Y yo no sé ustedes, pero hasta antes de esta investigación yo no sabía que existía un Instituto Mexicano de Cemento y Concreto. Así que es bueno conocer y investigar sobre un tema o problemática que tienes en tu comunidad. Sabrás que hay varias vías para su solución, pero que también hay muchos percances para poder lograrla. Y aquí podemos ver el primer punto. Entendemos que la primera solución más viable podría ser reemplazar el asfalto con concreto hidráulico. El percance aquí es que, según el gobierno, es un poco más caro que el asfalto. Pero he aquí la pregunta. ¿Sería mejor gastar en concreto hidráulico que tiene una mayor durabilidad y mayor rendimiento, a asfalto que puede, no sé, provocar problemas en unos cuantos meses y, y provocar más costo económico para la resolución. En lo personal pienso que desde un principio deberían hacer las cosas bien, poner los aditamentos que son necesarios y así poder ver qué tanto ahorran o qué tanto pierden, pero a costa de que las calles estén en un mejor funcionamiento. Entre las vialidades de la ciudad que cuentan con concreto hidráulico destacan el circuito Bicentenario, cuya pavimentación y mantenimiento fueron licitados vía contrato de presentación de servicios. Esto implica que la empresa que tiene la licencia Grupo Indy debe dar mantenimiento a la vialidad a cambio de una cuota anual que paga el gobierno. La reparación de baches no se debe solo al uso intenso que se le da a las vialidades. El problema es el desgaste propio por el paso de vehículos y de camiones de alto peso. Obras y cortes por temas de agua, conexiones de energía eléctrica que determinan el asfalto. Es una suma de factores, incluso la lluvia es uno de ellos. Y no sé si sepas, pero hay algunas calles y autopistas de México en las cuales no está permitido que pasen camiones de alto peso o camiones industriales. ¿Por qué? Por lo que te acabo de comentar. Se hacen principalmente para autos compactos y traspasar este límite puede suponer que haya problemas a más corto plazo. Otro punto a tratar, y súper importante, es manejar despacio mientras está lloviendo. Sí, sé que parece súper obvio, pero además de correr un riesgo por ti mismo, estás dañando a la vialidad, estás dañando el pavimento, ya que la lluvia de por sí le hace un gran daño a este. Y al pasar de una forma veloz puedes hacer o puedes tú mismo provocar algún bache pequeño que con la constancia se puede hacer en uno mayor. Este último punto es el, uno de los principales en la cual se generan baches. Y no tanto por la lluvia o problemas terciarios, sino porque la gente no se mide cuando está manejando. Otro punto fundamental es que tengas un buen manejo del auto. Obviamente un bache se puede crear por muchas circunstancias, pero al ser creado por un conductor, corre el riesgo de que otro conductor pueda hacerlo crecer o pueda deteriorarlo aún más. ¿A qué me refiero con esto? Un bache no siempre va a crecer de una forma inmensa, siempre va a partir de un punto. Y dependiendo de cómo los conductores pasen sobre este bache es cómo se va a tratar. Si mucha gente sigue cayendo en este y no lo ven y no hacen nada para quitarse del camino, el bache inevitablemente va a crecer y se va a generar un problema mucho peor. Así que el consejo que te puedo dar es que te fijes muy bien en el camino cuando lo estás manejando o estás yendo por cualquier lugar, sobre todo en la noche, y fijarte en este tipo de baches porque puedes también ser tú un causante de que estos se extiendan a un nivel mayor ahora te daré unos consejos para minimizar o evitar daños por los baches mantener la vista en la carretera, observar si hay automóviles delante que giran o frenan inesperadamente para prepararnos para posibles problemas futuros sujetar el volante, siempre usar ambas manos para no perder el control del vehículo evitar el frenado repentino o fuerte, si no puede evitar un bache la reacción podría ser golpear los frenos repentinamente En caso de que esto suceda, puede resaltar mucho más el daño o pérdida de control. En su lugar, quita el pie del acelerador para reducir la velocidad. Evitar girar bruscamente el volante. Puede dañar los rines, chocar con otros automóviles o provocar una colisión. Asegurar que las llantas estén infladas correctamente. Las llantas demasiado infladas o con poca presión tienen un mayor riesgo a sufrir daños. Y por último, revisar el vehículo con regularidad. Inspeccionar si hay albolladuras en rines o perturbaciones en los neumáticos o automóvil se mueve de una forma u otra que puede ser un signo de problemas mayores. Bien, y estos son algunos consejos para minimizar o evitar daños por los baches. Cabe recalcar que en su mayoría o todos de estos se basan en evitar daños en tu automóvil y evitar daños con terceros. Ahora, es fundamental que reportes cada bache, cada incongruencia en la vialidad y que le des seguimiento a esta para que así el problema se erradique de la forma más rápida posible. Esto por un lado reportarlo, si tu comunidad y más directamente tu calle cuenta con muchos de estos baches, puedes hacer lo siguiente, juntar la aprobación de tus vecinos o de calles o casas aledañas para poder hacer una donación y así poder conseguir material para erradicar esos baches y quitarlos de una vez por todas. Esto es una solución muy factible, ya que si tú mismo te estás dando cuenta que tu calle está en una deplorable condición, tus vecinos lo harán también, y es muy probable que se unan para ayudar a erradicar este tema. Podemos empezar como algo tan bajo como sí, como tu calle, pero se puede ir esparciendo y ir dando este sugerimiento a las demás calles aledañas para que se pueda reconstruir de una mejor forma la comunidad en general. Ahora bien, hay que entender qué tipo de material vamos a usar. Ya hemos notado en base a todo el podcast que el asfalto no es un muy buen material porque puede sufrir muchos daños en base a muchas circunstancias. Así que te quiero dar un consejo y un material que puedes usar y que es muy bueno tanto para el medio ambiente como para el problema que tienes en solución. El producto se llama Strapi. Es una mezcla asfáltica en frío, de rápido secado. Ideal para sellar los molestos baches del camino en un 2x3. Este producto es altamente innovador, desarrollado en México por el grupo García Asensio, los expertos en construcción de carreteras en el occidente del país. Es tan sencillo de aplicar que cualquiera podría tapar un bache. Ideal para cubrir baches en carreteras, calles, pistas de aterrizaje, estacionamiento, ciclovías, zanjas, rampas y etc. Y por qué lo recomiendo bueno no necesitas calentarlo ni maquinaria especializada o materiales extra reanudas el tránsito vehicular rápidamente porque no requiere reposo o secado y no saliera llantas vehiculares además puedes guardar los restantes y utilizarlos para después simplemente se basa en tres sencillos pasos limpias la zona antes de aplicarlo lo aplicas y lo compactas. Así de fácil. O sea, realmente es un producto que además de ser amigable con el, el medio ambiente, es muy fácil de utilizar y muy, muy versátil a la hora de aplicarlo. Bien, y para finalizar simplemente te voy a dar la dirección web de este producto por si estás interesado, que es callesimbaches.com. Literalmente esa es la, la dirección web. Te puedes meter ahí, viene un número de WhatsApp. Puedes seguir viendo en qué consiste esto, dónde se puede tratar, o en base a qué tipo de bache puedes usarlo, o qué tienes que hacer en base a ciertas vías, etc. Bueno, estas son unas soluciones que yo planteo. Yo sé que es un tema que se toma mucho y, y debido a esto se toma muy a la ligera. Entonces, no mucha gente lo trata como debería, pero hay que pensarlo. Un bache puede ser simplemente un susto en una carretera puede ser un golpe que te puedas dar o puedes dañar tu auto y eso es de las cosas más ligeras que puede haber entre comillas también puedes provocar un accidente entonces puedes chocar con otro auto por esquivar uno de estos o puedes al caer uno de estos perder el control y irte a estrellar en algún lado o en consecuencia poder darte contra otro auto y provocar no sé un problema de mayor circunstancia y en cuanto a las calles también es un peligro porque cuando hay lluvias y todo se puede inundar el bache y no puedes verlo con facilidad. Además de que puedes pues, provocar mojar a las personas que están a los lados, también puedes perder el control y puedes incluso quitarle la vida a una persona. Y esto ya estábamos hablando de cosas muy serias. Que como un problema tan, entre comillas, usual o recurrente que se toma a diario con las personas puede llegar a esto. Entonces es fundamental que aprendamos a tratar los problemas que los veamos de esta forma como lo que son, a fin de cuentas un problema no le quita prioridad que sea grande o pequeño, si significa un problema para mucha gente, yo te invito a que ampliamente en tu comunidad veas qué tipo de problemas se presentan en ella, que intentes darle solución en base a lo que escuchaste en este podcast y que aprendamos a identificar este problema, porque así como puede ser un problema tan minúsculo como una rayadura a tu carro o algo así, puede quitar vidas, entonces hay que verlo como lo que es, porque a fin de cuentas es un problema, entonces... Tenemos que tratarlo como tal. Y bueno, para finalizar, te doy las gracias por escuchar este podcast. Yo sé que hay muchos más problemas con mayor prioridad, pero al al final del día, como dije, este es un problema y no se le tiene que quitar eso. Se tiene que tratar como lo que es un problema. Espero que te haya gustado, espero que hayas entendido algunas cosas, que hayas aprendido algunas otras y que puedas solucionar tu problema si es el mismo al que tú vives. Bueno, aquí me despido y te doy las gracias una vez más. Hasta luego.